0: Hallo en welkom bij aflevering 284 van de Enhancing Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze gewoon hebben hierop te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Pieter van Os. Pieter gelooft dat ondernemers de vonken van verandering kunnen zijn voor een betere wereld. Tenminste, als die ondernemers ambitieus en gedisciplineerd genoeg zijn om hun bedrijf te laten groeien tot het volle potentieel. Vandaag 818 bedrijven bediend is Pieter op weg naar 2025 bedrijven in 2025. Dit is de derde keer dat ik met Pieter in gesprek ga voor de podcast. Dit keer hebben we het over Rijnlands ondernemen. Wat betekent dit en wat is het verschil met anglo -Saxies? Pieter werkt aan een boek met een model om Rijnlands ondernemen praktisch in te voeren. En in de aanloop naar dat boek was ik nieuwsgierig naar zijn inzichten op dat onderwerp. Het is een onderwerp waar ik me ook mee bezig hou de afgelopen weken. Veel plezier met de inzichten van Pieter. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert
0: over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
1: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hamming.
0: Opnieuw. Dat is voor mij... De derde keer. Dus je bent tot nu toe de meest uitgenodigde en ook welkom een gast in de podcast, Pieter van Os. Opnieuw okay. welkom. Okay. <laughs> en dat komt natuurlijk omdat we ja op heel veel fronten denken we gelijk en hebben veel. We hebben ook een soortzelfde drijfveer om bedrijven op, op impact uh, te helpen. We hebben dezelfde gedacht op veel dingen. En dat zie je in, ons, of, in de artikelen die we schrijven. onafhankelijk van elkaar. Dus ik lees je artikelen niet eens. en toch zeg jij. ja, vaak schrijf je dezelfde dingen. Of dingen die ik had kunnen schrijven. <laughs> en dat is heel grappig. Uh, um, de eerste aflevering die je had gedaan was in twee, is, uh, was 169. Dat ging over profit and purpose. En daarna was het 203. over je boek betekenisformule. En. toen. Uh, een je... paar weken. Ja, dus dit, dit gaat over Rijnlands Denken.
1: Ja, waar, Rijnlands Ondernemen. Oh, welk nummer is het? Oh, waar zit
0: 22? Um, dat is een goede vraag, dat kan ik zien hoor. Uh, 100, uh, 100, 100, 180, 183 uh, wordt dit. Oké. Okay. 183, oh. enfin 200 283, sorry, wat? 283. Het wat zou raar zijn: 203 ja, ja. <laughs> en 183. 283. En waarom deze aflevering, en, en dat kwam omdat jij, toen we een tijd geleden spraken, had jij het over een boek wat jij wilt gaan schrijven over Rijnlands uh, Denken, over een Rijnlands Ondernemen. En, uh, en toen was je dan nog helemaal in de beginperiode. En ik dacht, oh, weet je wat misschien een goed idee is? Dat we gewoon een podcast opnemen, zodat we die ideeën kunnen vormgeven. En ondertussen ben je al begonnen aan het schrijven een boek met een aantal andere mensen. Dus dat, is, dat, dat loopt helemaal op lijn. Dat komt helemaal goed. Mooi. En waarom vind ik dit nu een interessant onderwerp? Uh, ik ben al een tijd bezig met onderzoeken en kijken hoe kun je als ondernemer, je bedrijf anders vormgeven dat je niet alleen bezig bent met um, na te denken over winst en winst als aandeelhouder of aandeelhouders als het bedrijf groter is, um, maar nadenkt over wat is nou de impact van wat je doet op alle betrokkenen, stakeholders in het Engels. Dus, en, dat, en dat raakt mij enorm, dat onderwerp. Ik, ben, ik merk dat ik er echt heel veel mee bezig ben de laatste tijd... en echt onderzoekend ben op dat onderwerp. Dus, um, en het is eigenlijk het Rijnlands model is al heel oud. En dus nou, het leek mij goed om met jou over te praten... om na te denken en onderzoeken hoe zie jij dat. Dus um, doe eens een aftrap en schets eens een beeld... wat is het verschil tussen Rijnlands en Angelsacties...
1: Nou, voordat ik dat doe, ja. vind ik het fijn om, om het perspectief neer te zetten. En dat komt ook door jouw introductie over dat dit de derde podcast is. Want ik realiseer me dus dat er um, ook nog een podcast voor had kunnen zitten. Namelijk over skidding up. Waarom bedrijven zouden moeten opschalen. Groeien, groeien, groeien. En um, daar heb ik veel bedrijven uh, mee gezien. En ik uh, kwam tot, op een gegeven moment tot een, een soort conclusie... van het gaat niet alleen over winst, maar het gaat over, ook over impact. Dat heeft geleid tot de eerste podcast en, en dat boek, de tweede podcast. En in dat denken ben ik nu verder. Um, dat, en dat komt... Um, de aanleiding daarvoor is dat, dat ik zie dat in de wereld... er gewoon heel veel uh, dingen anders lopen dan wat ik zou willen, dus... De, de groei, ja ik zeg het heel voorzichtig, ja. uh, maar de groei, die, uh, de, de, de groei van bedrijven heeft wel zijn grenzen bereikt. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar, van hoe, hoe kan dat dan? Dus wacht wacht even, heel... nu, nu je dit ja. zegt
0: heb ik even een verdiepingsvraag. Want je zegt de groei van bedrijven heeft zijn grenzen bereikt, leg dat eens uit?
1: Nou ten eerste, dat heeft het is dus goed dat je de verdiepingsvraag stelt, dat heeft de grenzen vooral ook bereikt in de in de resultaten daarvan, dus klimaatcrisis... en uh, hoe we met mensen omgaan. Ik zat vanochtend nog even te lezen over dat in de coronacrisis... dat uh, 400 mensen bij beurt ontslagen zijn via Zoom... in een, een Zoom-uitzending van zeven minuten. Nou, dat is, niet, dat is niet waar de wereld beter van wordt. En uh, overigens, gisteren was uh, het bedrijf van uh, Tesla... Was, uh, Tesla was 500 miljard waard. En uh, Ellen... Uh, Elon Musk was uh, bijna 128 miljard dollar waard. Ja, nou, voor mij kloppen dan, dan de verhoudingen niet meer. En uh, dus toen ben ik op zoek gegaan, uh, en al een tijd geleden, ook in het, in het kader voor het onderzoek van, uh, voor, mijn, voor het boek. Van waar, wat is er dan, wat, wat klopt er, wel wat klopt er niet? Klopt nou die aandeelhouders gedreven cultuur... Eh, waar aandeelhouders winst voor op staat en, en zelfs die staat voorop... en de klant is bijna, bijna een wijzaak. Laat staan de natuur... Eh, waar ze ook geen rekening voor krijgen... voor al het afval wat ze produceren... en alles wat ze onttrekken aan de natuur. En toen stuitte ik op, op de tweedeling... Angost-Saxisch en Rijnlands. En Rijnlands... Uh, en het zijn twee verschillende manieren om te kijken naar, naar, uh, naar groei en naar bloei en naar hoe je businesses inricht. En anglo-saxisch is heel bekend, dat is van het Amerikaanse. Vanuit Amerika overigens, ik heb straks misschien ook nog een voorbeeld. Niet alle Amerikaanse bedrijven zijn anglo-saxisch. Net zoals dat niet alle Nederlandse bedrijven of Duitse bedrijven of Scandinavische bedrijven per se... Rijnland zijn. En wat me aanspreekt in, in uh, deze tijd is dat en wat corona brengt ons, behalve ook veel misère en economisch gedoe, uh, brengt het ook dat het, dat het de verhoudingen onder druk zet. En daarom vind ik deze tijd zo super interessant. Omdat uh, je nu pas ziet waar de weeffouten zit, zitten. En misschien had ik die ook al eerder kunnen zien, maar wat ik je net noemde, ontslag, 400 mensen in 7, 7 minuten, via video, dat is natuurlijk een weeffout, dat is wat niemand wil. Dus het is kennelijk tijd, door, door de druk die ontstaat, het is kennelijk tijd om er op een andere manier naar te kijken. Nou, daarin, vanuit het West-Europese is het Rijnlandse uh, gedachtegoed, het Rijnlandse ondernemen um, is daarin belangrijk, want zo zijn wij eigenlijk, en echt tot, tot, de, tot de Tweede Wereldoorlog was dat waarin, waarin wij ondernamen. En wij is? Wij is, de, nou in ieder geval de Nederlanders, maar ook de Duitsers en ook uh, Scandinaviërs, waarin uh, vakmanschap, vertrouwen en verbinding centraal staan. En waarin je werkt in je bedrijf, maar ook in de gemeenschap. En dat is een hele andere benadering dan, dan wat we nu kennen van angelsacties, wat aandeelhouders gedreven is. En, uh, en, en, en waar, waarbij eigenaarschap en, en de resultaten die het, heeft, die het bedrijf heeft op, op de omgeving gewoon volledig van elkaar losgekoppeld zijn. Dus angelsacties gaat veel meer over controle, consistentie en communicatie. En toen ik dit las, in. in uh, in, inderdaad in het boek van Jaap Peters uh, toen dacht ik hey, dit, is, dit is opmerkelijk want dat is precies wat scaling Up doet, het versterkt communicatie, controle en consistentie, hé hey, top en is dat wat nu nodig is en ik denk dat we weer terug kunnen we kunnen leren van het Engels-Saxische en we kunnen het Rijnlandse ook weer in ere herstellen, want vakmanschap Vertrouwen en verbinding is ook wat we nodig hebben. Die menselijke maat. die wij de menselijke maat noemen. dus de mens centraal stellen. Uh, die is super belangrijk. Zeker in deze onzekere tijden. waarin iedereen zichzelf mee naar het werk neemt. Um, ik heb het boek van Jan Peters gelezen. Uh, boeken, uh, en boeken. En vind het super inspirerend. En zat dus uit te vogelen. Maar hoe werkt dat dan. In mijn bedrijf. Hoe werkt dat dan bij andere bedrijven? En die vertaalslag die zijn we nu aan het maken, ook door, door er een boek over te schrijven. Dus het geeft het super, super concreet te maken. Met wat mij betreft ook tools erbij. En een, een tool zou kunnen zijn, want, want om het specifiek te maken, in, uh, we hebben vijf veranderde definities, veranderde visies gedefinieerd. Eén is van human resource naar human being. Of misschien wel human doing. Daar mm. willen we nog even, maar in ieder geval niet van mensen die zijn. Mensen in bedrijven zijn poppetjes met een afbreukrisico, maar mensen maken het verschil en mensen zijn in staat tot groei, groeien. Um, en uh, dus dat is een, een hele belangrijke verandervisie. De andere is van uh, shareholder profit only naar multi-stakeholder. Ik zelf nog niet helemaal uit of ik, uh, of ik dat soort halve Engelse termen uh, wel mooi vind. Maar waar het over gaat, is dat niet alleen de aandeelhouder voorop staat... maar eigenlijk alles en iedereen in, in zeg maar, het hele ecosysteem. Dus waar we bij Scanning Up deden we oefeningen van wie, wie is de kernklant? Nou, dan deed je een oefening en dan had je de kernklant. Maar uh, medewerkers werden er niet in meegenomen, leveranciers niet... Uh, Eventueel uh, lokale overheden of regionale of landelijke overheden. Niet, maar ook niet de natuur of de volgende generatie. Want dat was een eye-opener die ik had. Uh, een echt Rijnlands bedrijf, Hotel Wesseling in uh, Dwingelo. Het oudste hotel in Nederland. Twaalfde of dertiende generatie. Waar ik met uh, de eigen restjes sprak. En ik vertelde natuurlijk over Schilling Up. Dat was op dat moment wat ik deed. En die keek. Me bijna naar... Ja, precies. En, 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 en die keek me bijna meer waar aan. Ik had haar een hotelkamer geboekt. Dus denk ik, als gast, dat ze, dat ze dat nog enigszins genuanceerd deed. Dus toen raakte we in gesprek. Maar, maar waarom, waarom doe jij dat dan? Dat ondernemen? Waarom 12e, dert, 13 generatie? Waarom maak je er druk over? En, en hoe, hoe belangrijk is groei? En toen vertelde zij van ja groei is wel belangrijk, maar niet zozeer in omzet en zo. Waar wij in willen groeien is, we willen een sociale ontmoetingsplaats zijn voor de gemeenschap, voor het dorp en, en de streek eromheen. We willen lokale werkgelegenheid bieden. En ik wil zorgen dat als de volgende generatie het bedrijf wil hebben, dat ze het in, goed in handen krijgen. Nou, voor mij was dat echt, echt een voorbeeld van van Rijnlands denken, van Rijnlands ondernemen. Dat is anders dan van... gasten, we bouwen een plofkip. Kijken of we het binnen vijf jaar naar de beurs kunnen brengen. En dat we er allemaal vreselijk rijk van worden. Dat is gewoon een andere benadering. En ik kom steeds meer achter dat... in ieder geval het beter bij mij past. Maar ik denk ook wat de wereld nu nodig heeft... is een meer, ook een meer Rijnlandse insteek. Ik herinner me een gesprek wat we hadden
0: over um, het boek Built to Sell van Barry Marilow. Very low.
1: <laughs> ja, van John
0: ja. Yeah. John, John. John low. Yep. En het um, boek st 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 stond in mijn kast ook gewoon. Ik heb het ook gekocht na aanleiding van ons gesprek. En ik herinner me dat jij zei tegen mij van als je een bedrijf bouwt niet om het niet te verkopen, dan ben je bezig met een hobby. He, dus dus, dus ja. ik, dus dat is, dat is onzin. Je moet je bedrijf bouwen op, met de insteek uiteindelijk dat je het gaat verkopen. Ja. En, en ik kon daar ook op dat moment wel in meegaan. Ik, bedoel, ik, ik snapte het. Het is een leuk boek. Het is een mooi verhaal dat je en verteld. En, um, en ik snap dat ook. En hoe meer ik me later ontwikkel op dit vlak, hoe meer ik dacht: eigenlijk is het, is het vreemd dat je een bedrijf bouwt wat je wilt verkopen, omdat het dan omdat het dan de meeste waarde voor je oplevert, of iets dergelijks, een pensioen of wat dan ook. Ja. En nu denk ik echt gewoon. Volgens mij bouw je een bedrijf, net wat je zegt, zoals die zoals uh, dat hotel. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de omgeving, voor de mensen die hier werken, voor uh, de impact die je op anderen hebt. Het is, het is veel breder dan, dan dat.
1: Ja, waarbij ik nog steeds op de lijn zit om een bedrijf te bouwen om te verkopen. Want? Nou, dat zal ik vertellen, omdat ik heb gemerkt op het moment dat, dat ik een bedrijf bouw om te verkopen, dat ik toch een betere beslissing neem. Waar zijn je beslissingen beter in? Uh, bijvoorbeeld door te weten van ik wil het aan zo en zo soort bedrijf kopen, dus ik ga extra investeren in in uh, klantrelaties of in product of in het opbouwen van een, van een netwerk van freelancers, wat er nodig is. Plus, uh, het geeft mij een ander perspectief, namelijk dat ik niet het bedrijf ben. En het klinkt heel logisch, maar eigenlijk het bedrijf heeft ook wat nodig. Wat heeft het bedrijf nodig? Nou, die heeft in het begin afhankelijkheid van mij nodig, maar later uh, een heel ander soort, soortige rol. Dus ik zit nog steeds op het model van een bedrijf bouwen om te verkopen, maar niet noodzakelijkerwijs om te verkopen. Dus ik weet aan wie we het gaan verkopen, maar of we het ooit gaan verkopen, geen idee. Snap je de rare dilemma?
0: Dat is een bijzonder dilemma. Waarin ik dus op dit moment juist onderzoek doe naar en zoek naar voorbeelden en ook vind van bedrijven die het eigenaarschap van de ondernemer... van de oprichter hebben overgedragen aan een stichting... of aan het bedrijf zelf of aan de medewerkers. Um, wat voor mij een veel logischer geheel is. Omdat dan... je gelijk, hebt, je gelijk kunt regelen... Um, hoe het zit met het onttrekken van winst uit je bedrijf. Ja. En ik, zat, uh, uh, ik heb er ook vandaag een artikel gepubliceerd, die, die kun je terugvinden over, over um, uh, goed doen in plaats van gierig zijn, de Nederlandse vertaling. En dat ja. is van Arte, dat is een Duitse tv-zender. Um, uh, uh, tv -zender. En zij hebben een documentaire gemaakt over een aantal Duitse bedrijven die dat anders hebben geregeld, waaronder Ecosia, de zoekmachine. maar ook bedrijf um, Elo. Bouw, Elo -bouw. Dat is een elektronica-fabrikant die maakt allerlei elektronische producten wereldwijd. En die uh, eigenaar, die oprichter, die heeft... Nee, niet oprichter. Die eigenaar heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. En realiseert zich op een bepaald moment dat het eigenlijk vreemd is... dat hij als eigenaar, toevallig eigenaar, um, alle winst krijgt van het bedrijf... terwijl iedereen in het bedrijf meewerkt om die winst te realiseren... Niet hij als enige uh, uh, de beste keuzes maakt of wat dan ook. En heeft het dus een bepaald moment in gang gezet dat hij dus het bedrijf heeft overgedragen aan een stichting. Dat traject heeft hem zes jaar gekost omdat het heel ingewikkeld bleek te zijn achteraf gezien. Veel ingewikkelder had gehoopt. En heeft hem ook een miljoen euro gekost om het allemaal georganiseerd te krijgen. En dus daar zoek ik ergens naar de weg. Um, en en Ergens heb ik het gevoel dat dat enorm aansluit bij het Rijnlands denken. Dat je nadenkt over um, uh, wat, wat doen we doen met ons bedrijf. Wat betekent dat voor de omgeving van het bedrijf? Wat betekent dat voor de medewerkers? Wat betekent dat voor um, de overheid, de lokaal, al die dingen? Maar ja. ook wat, wat betekent dat voor de winst? Wat betekent het wat we met de winst doen? En ik heb een gesprek gehad met um, Melanie Riedek, Die heeft het bedrijf uh, Radically Open Security in Amsterdam.
1: Ze is al een van mijn programma's recentelijk.
0: Oh, leuk. En, ja. en zij, heeft dus, zij heeft dus vastgelegd dat 90% van de winst gaat naar een, een stichting, een die het, het open internet um, ondersteunen. En 10% ja. van de winst is wat teruggekeerd in het bedrijf voor de ontwikkeling. Zij is in principe nu een medewerker in plaats van een eigenaar. Ze is nog steeds oprichter ja. natuurlijk, Dat het is bedrijf met een aantal mensen ja. opgericht. Maar ze is gewoon een medewerker en ze betaalt zichzelf loon uit. Maar voor de rest gaat gewoon de winst naar die stichting, omdat dat nou eenmaal past bij het bedrijf. Dat is bij de missie van dat bedrijf. Ja. Dat staat mij enorm aan... in combinatie met Rijnland. Hoe zie jij dat?
1: Nou, je maakt één gedachte uh, sprong... die ik zelf nog niet had gemaakt. Namelijk mijn pleidooi van... ik bouw een bedrijf om te verkopen... was niet vanwege de winst. En ook niet vanwege de vermogenstoename na de transactie. Maar vanuit de filosofie... dat het bedrijf... In een afzonderlijke entiteit is, die eigenlijk ook een soort volwassenheid moet hebben. Dus het bedrijf is wat mij betreft pas mooi, als het, als het zo onafhankelijk mogelijk van mij is. En veel ondernemers die ik ken, en, uh, die, uh, die behouden een afhankelijkheid. Over eigenaarschap en winst uh, is natuurlijk nu inderdaad een, een opkomende trend is gedeeld eigenaarschap. En je noemt een stichting. Uh, maar op dit moment is er een, in, uh, veel aandacht voor coöperaties. Wat heel grappig is. Want uh, de eerste coöperatie in, uh, in Nederland was de VOC. In uh, 17 nog wat. Uh, dus eigenlijk is het een soort of revival of de coöperatie. Waarin iedereen uh, deel uitmaakt. En iedereen ook, ook deelt in de winst. Hekt op basis van, van de bijdrage. Ik vind dat echt een Rijnlandse gedachte. Dat, en, en
0: dat klopt. En ik denk ook dat... Wat je zegt, als je, zoals jij het net stelt... dat je afstand creëert tussen het bedrijf en jezelf... want dat, ik, ik had het daar toevallig gisteren over... met Martijn Meij, maar even voor een podcastopname... die, zoals we in het vorige gesprek hebben zei... die heeft het over intuïtief ondernemen heel veel... Ja. En, um, en ik herinner de opstelling die we hebben gedaan... Uh, in onze mastermind uh, ja. een paar jaar geleden... waar ik dus in mijn gevoel altijd het idee had... dat ik ben het bedrijf en het bedrijf, dat ben ik... En ja. dat was zo aan elkaar gekoppeld... dat ik het niet anders kon zien. En toen heeft me niet een opstelling gedaan met ons. En toen pas zag ik... en ik had nog nooit opstelling gedaan... maar toen pas zag ik van... wacht even, er moet afstand zijn. Er moet een verschil zijn tussen mij en mijn bedrijf. En ik zie dus ook nu... Um, uh, ook in die voorbeelden... Uh, met Ecosia bijvoorbeeld... daar zie je dus dat de ondernemer... Um, dus het bedrijf overdraagt aan... Het bedrijf zelf. En dus het, het bedrijf is een levende entiteit. Het bedrijf is een levend organisme.
1: Ja. En dan is het logisch dat de winst in de gemeenschap blijft en dat niet een bedrijf ergens in uh, Gelderland wordt neergezet en dat de winsten allemaal naar Amerika gaan of China of wat dan ook. Dat klopt dan weer niet.
0: Exact. Ja, of het dat, dat dat bedrijf wordt verkocht aan iemand en je aandeel besluit om de meest profit, de, de profitable dingen eruit te halen en de rest gewoon laten uh, ten onder laten gaan en mensen ontslaat, omdat dat nou eenmaal heel erg goed is voor zijn of haar winst. Ja, precies. Oké, okay. je hebt twee punten net oh, genoemd. Ja, de
1: die staat hier onmiddellijk op aan. Dat precies. is nou van korte termijn naar lange termijn. En waarin, en op de Amerikaanse beurs uh, zie je dat heel sterk, wordt eigenlijk totaal kwartaal gedreven. Uh, het, als dit kwartaal goed is, dan is alles goed. Als dit kwartaal niet goed is, dan is het niet goed, terwijl misschien alle 30 jaar daarvoor wel goed was. En in, uh, dat betekent ook dat beslissingen worden genomen voor wat is goed dit kwartaal en niet voor de langere termijn. En uh, ik merk... ...in ieder geval ook aan mijn eigen beslissingen... ...dat ze beter worden als ik de lange termijn meeneem. En ik denk dat ik je wel eens een keer heb verteld... ...dat ik daar een heel eenvoudig hulpmiddel voor heb... ...van oké, okay, als ik nu dit doe... ...dus uh, uh, het kan van alles zijn... ...dit product gaan lanceren... ...of uh, iemand aannemen, ...of juist iemand uh, niet aanneemt... ...wat betekent dat dan... ...voor die beslissing voor nu... ...over drie maanden, over drie jaar en over dertig jaar... En uh, het is overigens onthutsend om te zien hoeveel beslissingen geen enkele impact hebben over de 30 jaar. Dus gewoon eigenlijk in de, in, de, in de long run triviaal zijn. Dat vond ik wel, dat vond ik wel een interessante uh, gedachtegang. Nou, dat is, dat, is dus, dat zou je dus ook in het ondernemen doen. Welke klantgroep willen we bedienen en wat betekent dat dan? En wat betekent dat dan ook in de toekomst? Anders dan alleen maar dit kwartaal. Ja, we kunnen snel wat scoren. Nou, let's go. Nou, dat zie je natuurlijk... Uh, uh, en bij familiebedrijven zie je dat ze denken aan... Hoe bedraag, draag ik het bedrijf over aan de volgende generatie? En bij beursbedrijven zie je van... Hoe kunnen we dit kwartaal toch hoger krijgen dan volger, vorig vorige kwartaal?
0: Ja, ik, ik, twee, twee dingen. Ik, had een voorbeeld van het ik heb bij een Amerikaans bedrijf, dat was het eerste bedrijf waar ik werkte... Um, Universal Electronics... En die waren ook beursgenoteerd. Um, en dat, dat was heel bijzonder, volgens hun, uiteraard. <laughs> en ik herinner me dat het een, een tijdje ging, niet allemaal fantastisch. Alle voorspellingen die ze gedaan die kwamen niet uit. En een um, paar maanden moesten wij gewoon, dus uh, mochten we geen office supplies, Amerikaanse leven, mochten we geen office supplies meer kopen omdat je uh, moest besparen, want dat had effect op de resultaten. Dat liep tegen het einde van het kwartaal en dan moesten we beïnvloeden die resultaten. En dus werden de kosten bespaard. Nou, en dan krijg je dit soort dingen. Dus we mochten geen pa papier kopen om, om, om dingen te printen, om een brief, een affaire of wat dan ook te printen. Dat mocht gewoon niet, want ja. Uh, dat dus dus toen werd er werd dus papier geleend van het bedrijfspand waar we in zaten. om dan daarna te betalen als het kwart. Ja, echt, dat, ik begreep ja, dat soort dingen totaal niet, joh.
1: Ja. Zo absurd. Ja. O, overigens, met, met beurs genoteerd. Uh, uh, wat ik ook een mooi voorbeeld vind. tussen Rijnlands denken en, en Arnold sancties denken. is natuurlijk ook weer ingegeven door corona. is de bedrijven die staatssteun kunnen krijgen waar Booking.com... ik weet niet hoeveel, 50 miljoen... uit de staatskas heeft uh, geplukt. Uh, um, omdat ze daar recht op hadden. En daarna overigens nog steeds mensen op straat zitten. Terwijl Tom Tom heeft gezegd... nee, wij vragen geen staatssteun aan. Ze kunnen dat, we hebben er recht toe. Maar dat, weet je... we zijn in staat om, om het verlies... wat, wat nu ontstaat... Uh, te nemen. Uh, en die vragen geen staatssteun aan. Nou, voor mij is dat echt ook... Dat zijn, dat zijn de twee uiterste angelsacties in, in Rijnland. Ik vind het heel mooi. Ja, ik, ik ben het daarmee eens. En ik denk ook dat ik, ik, ik
0: hoorde hier toevallig een verhaal van uh, een goed bekende van mij die werkte bij een bedrijf wat zichzelf een familiebedrijf noemt. Niet omdat het generatie op generatie is maar omdat ze de mensen als familie zien die daar werken. Ja. Ondertussen heb ik daar mijn bedenkingen bij als ik zie welke acties ondernemen. Want mensen worden uiteindelijk ontslagen... of contracten worden niet verlengd. Dus beter, dat, is, dat is het statement, maar uiteindelijk betekent dat het is ontslag. Vanwege de onduidelijkheid, onzekerheid rondom corona. Ja. Dat is voor mij al een kromme redenering. Ze hebben dus ook um, steun aangevraagd. Want dat konden ze nu doen. Want als je straks um, verder bent in het traject... en, een, en dan moet doen, is het te laat. Dus, dus ze hadden het niet eens echt nodig. Ze hebben het toch gevraagd. En dit soort dingen, dat, dan denk ik... Uh, dus je hebt, je hebt wel een beperkte visie op wat in mijn betekent dat je een familiebedrijf bent. En iedereen betrekt in het proces en nadenkt over alle consequenties en alle dingen die je doet. Om dus de familie van je bedrijf te beschermen die jij belangrijk vindt. Mensen die je niet belangrijk vindt, die, die haal je er gewoon uit. En je leent, krijgt geld van de staat. Dat is ook onze omgeving. En dat laat je anderen oplossen, dat probleem. Dus ik heb wel eens gezegd, het, 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 het familiebedrijf, het, voor mij is, gaat het, als je het echt doet, gaat het meer over bedrijfsfamilie. Want in een familiebedrijf is het vaak, wat je al net zei, het, het gaat over de overdracht van de bedrijf op familie, op familie, op kinderen. Waarbij niet altijd de familie geschikt is voor die job.
1: Ja, en dat is, dat is het ene. En het andere is wat ik zie is dat uh, er allerlei initiatieven zijn voor, uh, voor het duurzame, voor impact, voor uh, multistakeholder. Maar niet alles is even authentiek. Washing. En, Greenwashing. Sorry? Greenwashing. Ja. Impact en dat, washing. Uh, precies. En, 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 en ja, dat, dat ga je voelen. Dat voel je bij zo'n bedrijf als wat jij net beschrijft. De vierde en de vijfde, mag hij nog noemen? Ja, graag. Uh, de vierde is uh, van one size fits all naar niche aanpak. En, uh, en hier zit dus het vakmanschap in. Dus als je vakmanschap predikt, dan krijg je de beste kwaliteit. Maar dan is het, is het nooit onmiddellijk en volledig reproduceerbaar voor een andere situatie het omgekeerde, als je echt one size fits all, dan heb je iets wat voor alle situaties werkt, maar nooit perfect werkt. En hier is een boek over geschreven, en, en ik denk dat je dat boek kent, Hidden Champions. Ja. Van uh, Simon Herman, Herman, Simon. Dat was echt, uh, die, die een aantal uh, niche spelers noemt, en in, in Nederland noemt die NEDAP, in Groenlo, uh, vlak bij jou uh, op de hoek. Ja. Um, die echt wereldleider zijn op één gebied. En dat ook ongelooflijk goed doen. En ook niet de ambitie, hebben, de ambitie hebben om daar steeds beter in te worden. En dat wereldleiderschap uh, te verstevigen. Maar niet de ambitie hebben om, om allerlei andere markten ook maar op te rollen uh, vanuit dat wereldleiderschap. Dus dat is voor mij een hele belangrijke vierde. Die, ja, de, 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 is het is daarmee ook...
0: want Als je even, of ik het goed, ik het goed begrijp, hè, met One-Side-Fits-All, dan zie je dus ook dat bedrijven, en zeker het vol wat je noemt met, met Nedap, um, dan ben je bezig met het ontwikkelen van je eigen markt. En bij One-Side-Fits-All ben je vooral aan het kijken hoe je alleenheerzer kunt worden. Dus dan koop je bedrijven op. Um, en, en uiteindelijk... Vaak worden die bedrijven uiteindelijk gekild om alleen voor te zorgen dat alleen jouw product overblijft. Hè? Dus je ziet het nu aan, aan Amazon, je ziet het aan, uh, uh, ja. aan Google, uh, Microsoft. Het zijn natuurlijk bedrijven die enorm groot zijn geworden door andere bedrijven te killen. Door ja. het of onmogelijk te maken om toe te treden of het uiteindelijk op te kopen en, en, en om zeep te helpen.
1: Ja, ja dat is ook een, uh, een situatie en misschien zelfs een uitwas. En ik zie uh, daarnaast ook een andere, mm -hmm. dat is namelijk dat het product uh, zo wordt gemaakt dat het, dat het voor alle situaties goed is. Wij, wij doen trainingen, stel je voor dat wij onze trainingen zo maken dat we ook overheden mee kunnen doen. En ook we, we doen groeitrainingen voor bedrijven, voor ondernemers, maar misschien ook voor overheden, waarom ook niet. En by the way, als we toch met die overheden bezig zijn, dan zijn er vast ook wel optimalisatieslagen te maken. En uiteindelijk komt er een soort training, die inderdaad aan alles en iedereen te verkopen is, en eigenlijk voor alles en iedereen niet de oplossing is. Dus Noem training... eens, een eens een product, een voorbeeldproduct. Uh, dat is een goede vraag. Nee, ik heb, maar ik heb natuurlijk zelf altijd in de niche-markt gezeten, daar in... in uh, uh, ik heb toen tijdens een softwarebedrijf gehad in, uh, in werkbonautomatisering. Met die werkbonautomatisering kon je dus... Je kon werkbonnen doen van technische uh, servicemonteurs, maar je kon ook uh, orderbonnen doen voor sales, uh, voor vertegenwoordigers. Sorbo, ook uh, in de Achterhoek, was een, was een klant van ons. En uh, je kon ook meteropnames doen voor energiebedrijven. En uiteindelijk stond er een product wat eigenlijk voor niemand goed werkte. Dus we hadden een schitterende brochure. Alles voor iedereen. En er stond iets wat theoretisch en nou, praktisch ook alles voor iedereen was. En niemand had een hogere tevredenheid dan een zeventje. Want het, het paste. Ik denk dat, je, dat, ik denk dat dat voor confectie ook geldt. Ik, ik zit, zit te denken, uh, ik uh,
0: vergelijk Microsoft Office.
1: Ja, dat nou, is ook een mooi voorbeeld.
0: Base van een pakket en daartegen over Basecamp. Ja. Die juist ja. verkiezen om op een hele specifieke markt te richten en heel bewust om te gaan met die mensen, met die klanten, allemaal heel specifiek te benaderen. Ja, um, het, ja dat, ik zit nu te bedenken, dat zijn voor mij mooie voorbeelden. Oké. Okay. Nummer en Dat is
1: een mooi voorbeeld. En voor Microsoft, dus Office of Word, werkt voor niemand echt goed. Iedereen loopt oh, er klaar.
0: Het is, is zo'n groot dramapakket. Het is zo groot dat je niks meer kunt vinden. Mensen niet snappen hoe. Als je dus een leek. Dit, je moet echt een expert zijn, maar als je een leek dit geeft, is het niet eenvoudig om gewoon even een brief te typen. Ja. Oké, okay. nummer vijf.
1: En nummer vijf, en die is natuurlijk nodig om dit allemaal uh, gedaan te krijgen, is van ego-leiderschap naar empathisch leiderschap. Een ego-leiderschap is van... Uh, en dat, zie je, dat hoor je ook... hoor ik vaak in taal. Ja, we moeten, de, we moeten de concurrenten... Uh, we crush the competitor. Uh, we willen dit... dit, uh, dit uh, uh, deze markt willen we echt veroveren. Nou, die hebben dan ook oorlogstaal. En, um, en dat is meer naar empathisch. Dus ook wat de, wat de ander nodig heeft. Of wat de markt nodig heeft. Wat de klant nodig heeft. Um, en, um, en dat is dus niet alleen maar je continu verplaatsen in de schoenen van de anderen, maar ook echt die wisseling kunnen maken. Oké, okay, nu sta ik even in jouw schoenen. Nu sta ik in mijn schoenen, want ik heb natuurlijk ook wat nodig en ik, ik moet ook dit bereiken. In plaats van één, gewoon het gaat om ons. En dat zie ik heel vaak in taal. Ja. Um, in allerlei uitingen. En als je daar duidelijk verder in verdiept, dan zie je het ook in symbolen, in vlaggen. In... Het is heel grappig om te zien hoe, hoe consistent dat is. Noem eens een voorbeeld van een, van een symbool dat je gezien hebt. Uh, nou, ik zag een, uh, uh, een busje van, uh, van, een, uh, van een loodgietersbedrijf rijden en er stond een hele grote adelaar op. Een beetje een soort Duitse adelaar, maar dan ook nog in een soort duikhouding. Nou, die... Ik heb de, de ondernemer nog niet gebeld, maar uh, ik zou niet, het zou mij niet verbazen als hij niet empathisch is. Net, ik heb
0: ik het eerder genoemd, dat is Ecosia, de zoekmachine, dat is een, een alternatief voor Google. En zij hebben in principe natuurlijk meerdere um, belangen die ze vertegenwoordigen. Maar in ieder geval twee hele belangrijke. Degene die zoekt, die moet natuurlijk de juiste informatie... dus het product moet goed zijn. Als je, als je de zoekmachine gebruikt, moet je een goede zoekresultaat krijgen. Dat is superbelangrijk. Maar wat ze willen bereiken, is dat als mensen zoeken... dat ze uiteindelijk met die zoekopdrachten... Eh, met advertenties, inkopen soort dingetjes, eh, verdienen ze geld. Maar met de winst die ze maken, die investeren ze in het planten van bomen. Het laten groeien van het regenwoud opnieuw. En... Het mooie wat je dan ziet in, in de uitingen in taal, en ook dus in het symbool is dat het um, heel groen is. Um, maar je ziet dat als je een zoekopdracht doet, meerdere, dat je de teller van het aantal bomen wat geplant kan worden door jouw zoekopdracht oploopt. Dus je ziet oh, ja. dat je ook bij de, bij de, bij de klant, de zoeker, um, een verbinding creëert met... Met het groeien van het aantal bomen wat ze kunnen, kunnen planten. Ja. En ze hebben 100 ja. miljoen bomen al gepasseerd. Ja, daar zie je dus uh, wat jij uh, empathisch leiderschap uh, benoemde.
1: Ja, een ja, mooi voorbeeld. En dan zou mijn, ik ken het bedrijf niet, maar dan zul je waarschijnlijk ook aan het logo zien dat de, dat de kleuren wat zachter zijn dan, de, dan knalrood. Of, uh, het, is, of, het, is, het is een boom, het is groen. Ja, ja. Precies. Zacht, groen. Wat je net zegt, vind ik ook een mooie. Een van de bedrijven met wie we werken is A Beautiful Story. Die Sieraden uh, uh, verkoopt. En die daarmee mensen in Nepal uh, aan het werk helpt en houdt. En dan kun je zien, als je van uh, dat armbandje koopt, dan heb je 17 minuten uh, werk verschaft in Nepal. Nou, dat, echt, dat maakt bijna hepperig van, oké, okay, wacht even, kan ik er niet een half uur van maken? Misschien moet ik toch nog iets anders kopen. En Voor mij zijn dat uh, gewoon superleuke, maar ook superpraktische initiatieven. Die, uh, die helpen met de bewustwording. En die bewustwording is weer belangrijk om, om dat hele grote vliegwiel in gang te krijgen. Dus uh, als je alleen maar Ecosia of alleen maar uh, A Beautiful Story kijkt, dan, dan krijgen zij niet het hele grote vliegwiel in de gang. Maar al die kleine initiatieven leiden wel tot, tot bewustwording.
0: Ja, het mooie vind ik dus ook, wat ik al een keer met je heb besproken, is het, hoe ingewikkeld ik het vind dat je uh, het meetbaar maakt wat je impact nu werkelijk is. Dat je, in het verleden hadden we het over dat uh, omzet is een goed signaal om te laten zien wat je impact is. Uh, maar dit zijn, dit zijn twee hele mooie voorbeelden waarbij je dus meetbaar maakt, onafhankelijk van de omzet, wat je impact is, wat jij. Doet als klant met dat bedrijf. En wat, wat jij ja. voor de klanten doet. Dus ik, ik, en, dus, en dus ook voor de omgeving doet. Dus ik vind het, ik vind het een hele mooie voorbeeld. Ja.
1: Maar bij omzet even voor de. Want purpose is prachtig. Uh, maar profit ook. En profit ook. Want omzet is natuurlijk wel applaus van de klanten. En, en daarmee dus ook dat je wel waarde creëert voor. Uh, en ook een, een profit is ook randvoorwaardelijk voorwaardelijk voor purpose. Dus er zit een, een dynamisch evenwicht in. Uh, want als je alleen maar purpose doet, dan gaat het niet goed. Als je alleen maar profit doet, gaat het ook niet goed.
0: Nou ja, wat ik net al zei, die voorbeelden van uh, uh, um, Melanie Riebeck, uh, zij doneert dus 90% van de winst. Dus niet van de omzet, van de winst. Ja. Ecosia doneert 90% van de winst. Dus ja. dit, dit, kan, dit, dit principe werkt alleen maar als er winst wordt gemaakt.
1: Ja, mooi straks kijken bij Ecuchia.
0: Ik zag uh, een, 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 een voorbeeld over um, een stuk tekst en het ging over als je in Amerika wilt handelen um, volgens de 3 P's, de 3 P's People, Planet, Profit, um, dan is dat kan eigenlijk zo eigenaardig, ik weet het niet en dat las ik in een, in een artikel hierover, dat je daar toestemming moet vragen omdat nu eenmaal het Anglo-Saxisch model, waarbij je dus de beurswaarde van het bedrijf als allerhoogste goed hebt, de aandeelhouder als allerhoogste goed hebt, dat dit dus zo uitzonderlijk is dat je daar toestemming voor moet vragen.
1: Kende jij dat? Nee, dat ken ik niet. Ik weet wel vanuit de community waarin we zitten, dat er echt, uh, je bent of super for profit, of je bent een NGO, non-government organization. En er zit niks tussen. Dus de bedrijven zoals wat jij net noemde, Ecosia of Beautiful Story, dat, dat, dat soort bedrijven, ja, het komt wel op. Weet je ja, toestemming voor vragen? Het zou, niet, het zou me niet verbazen, maar ik weet het niet.
0: Nee, de, de, voor de boekenkaas, uh, die ik samen met Tom van Lubbe elke twee weken opneem, uh, hebben we net het boek besproken. En net is nu, uh, nu we dit vandaag opnemen, een dat, dat je luistert, is dat ietsje langer geleden? Um, ja. Het boek heet Everybody Matters. Dat is geschreven door uh, Bob Chapman. En een uh, reis, uh, nog iemand. En, en, maar de Bob Chapman is CEO van het bedrijf Barry Waymiller. Ja. Een beetje een aparte bedrijfsnaam, dat is een bedrijfsnaam. Barry Waymiller. Ja. En dat boek is, is, is zo, in mijn bedrijf, gaaf. Uh, wat het beschrijft over hoe hij als ondernemer. Wie de menselijkheid heeft teruggebracht in die bedrijven. En ze hebben ondertussen 80 bedrijven overgenomen. En dat zijn allemaal bedrijven die dus noodlijdend waren. Um, als je vanuit het Anglo-Saxische model kijkt. Ja. Maar waar nog een heleboel waarde in zit als je vanuit het Rijnlandse model kijkt. Mensen, kennis, um, kunde, expertise en ook goede producten. Alleen ja, de omstandigheden is het, is het lang altijd niet uitgekomen. En dus wat er gebeurt is, als zij zo'n bedrijf overnemen, zij komen binnen en ze zeggen, wij gaan het anders doen. Uiteraard, dat zegt iedereen. Maar wat ze niet doen, is beginnen te snijden in management, om het oude management weg te gooien en alles te veranderen en alles wat niet goed was eruit te snijden. Ja. En te zeggen, dit is, vanaf nu gaan we het zo doen, dit is de nieuwe weg. Nee, zegt ze, um, vertrouw ons, wij gaan het anders doen. Iedereen... Mag blijven, dat is voor nu geen discussie. We gaan samen met jullie kijken waar we de verbetering kunnen realiseren. En dus de mensen op de werkvloer, die werk doen, die contacten met klanten, die alles weten, dus niet de managers boven in de toplaag, die worden betrokken bij het proces om te leren waar kunnen wij um, werkelijk de plus maken in het bedrijf, waar kunnen we de verbetering missen, waar, waar kunnen we winst maken, waar kunnen we sneller, beter, efficiënter werken... Zodat het, zodat het de goede kant gaat. Ja, dus het kan wel... ook in Amerika, denk ik dan... als je dit soort van leest.
1: Uh, ja, en dat kan ook zeker. Dat is denk ik ook een opkomende trend. Dat gezicht gezichthebbende, want... Uh, ik zit even het boek van Frederic Lallou... Uh, yeah. over organizations. Uh, en jij noemde straks uh, John Warilo, uh, die wat mij betreft ook een Rijnlander is, als je het zo zou mogen kunnen zeggen. Want het is een Canadese die ook is in Frankrijk. Frederik Laloux is een Belg. Dus ik denk dat, uh, dat, daar in die, in, uh, uh, dat daar een soort kruisbestuiving kan ontstaan. Ik ken Bob Chapman niet, maar dit klinkt wel als echt Rijnlands, van de mensen en de expertise, het vakmanschap laten zitten en het minder doen met... Uh, uh, en, en niet... Uh, het management veranderen.
0: In, in, het, in het Rijnlandse model staat... en in, daarom in, in, wat je zegt... Hè, dat, de, de regie... die ligt in principe op de werkvloer. Is, je, je werkt... contextgedreven zoals... Um, ja, Peter beschrijft. Je, je, je werkt op basis van wat er zich voordoet bij jou als um, um, vakdeskundige. In het anglo saxisch model wordt dus de bedrijfsvoering vanuit de top gedaan. De regie is wat betaald, bepaald vanuit managers. En dat wat de managers um, aangestuurd is, is dus systeemgestuurd werken. En het grappige is natuurlijk dat... Of grappig? Dat is niet met het juiste woord, denk ik, rond Het bijzondere is dat... Als je er naar kijkt, ook veel onderzoeken zijn gedaan, uh, en dat zie je onder andere in het boek uh, Drive, dat mensen eigenlijk alleen maar teleurgestelden worden, minder creatief worden, met minder plezier naar hun werk gaan, als zij alle beslissingsbevoegdheid wordt weggenomen, alle vertrouwen wordt bij hen weggetrokken, en Terwijl als je ze de ruimte geeft. Dan heb je dus mensen die met plezier in je bedrijf werken. En niet alleen dat. Dus omdat ze met plezier in het bedrijf werken. Werken ze ook met plezier voor de klant. En de klant merkt dat ook. Dus het is aan alle fronten wordt het voor je beter. In alle lagen zie je dat zo'n sterke managementstructuur slecht werkt. Want de managers krijgen ook steeds minder informatie van wat er werkelijk gaande is. Bij die klant krijgen ze, krijgen ze binnen. Hoe hoger, hoe hoger de top wordt. Hoe minder je, je leert van de werkelijkheid die de klant ervaart. Ja, dat is toch... Raar dat er nog steeds zo veel mensen hangen aan het feit dat je um, managers nodig hebt.
1: Zo zijn we toch opgegroeid. Zo zijn, ik heb MBA gedaan. Dit heb ik geleerd op mijn MBA. Ja, ik ook. En uh, uh, dat het anders kan. En dat is wel waarom in, in West-Europa op dit moment de meeste initiatieven zijn voor zelfsturende organisaties. Zoals buurtzorg. Dat dat een Nederlandse organisatie of een West-Europese organisatie is, is geen toeval. Um, en dat is weer vanuit het vakmanschap. Ik ken het zelf in Nederlands, de nurses. De verpleegsters. ja. Okay. Yeah. dat zijn de vakmensen, die weten het beste wat, wat ze moeten doen als ze bij iemand zijn. En dat moet niet. Zijn, van die handeling staat
0: drie minuten... oh, je doet er vier minuten over, je bent gewoon niet goed. Dat, ja. Zo werkt het niet. Ja, ja dit, dat is... Het, het blijft... Ik ik ben ook op die opleiding... Ik moet zeggen, mijn zoon volgt op dit moment... een opleiding economie aan, aan, de, aan Radboud. En haalt... Dit semester had hij dus een onderdeel... en dat ging over dus... happiness. En ik was echt zo... Wat zeg je? Echt zo verbaasd, dat dat nu dus een onderdeel is daar blijk ik in de economische opleiding dus ja. um, ergens denk ik uh, rolt het langzaam de goede kant op, maar ja, ik, ik denk dat dit soort boeken om te verduidelijken, die jij nu aan het schrijven bent uh, enorm helpen om het um, om duidelijk te maken, want die managementorganisatie. grappig, ik heb dus van de week een tweet um, gedeeld op Twitter over um, uh, dat ik uh, het is een beetje een stelling, dat ik denk dat managers die rol overbodig zijn dus, tenminste als je praat over het, het managen ...manager van mensen... ...nou... ...daar is nog behoorlijk wat weerstand... Ja, de, meest, nee,
1: ja.
0: ...de meeste mensen geloven echt... ...dat het nodig is... ...ik kan me niet, niet voorstellen dat je onder mensen kwam... Dat, kwam dat, ...dat was een beetje het geluid wat ik, uh, wat ik hoorde...
1: ...ja, ja interessant...
0: Wat, wat, is, ...wat is voor jou... ...het allermooiste aan het, aan het Rijnlandse
1: model... Voor mij is het allermooiste aan het Rijnlandse model, uh, dat uh, is uh, de verbinding en de verbinding met elkaar. En, uh, en het is grappig genoeg zal ik daar vanochtend over na te denken, wat, wat ik denk dat deze wereld nodig heeft, waarin zoveel onzekerheden zijn. En zo uh, vanaf de verkiezingen in de, in de Verenigde Staten tot klimaatcrisis, tot corona, tot... Uh, wat gaat de persconferentie over twee weken weer, uh, weer brengen er is zoveel onzekerheid en, en da dat is dan waarom ik deze tijd interessant vind maar ook boeiend uh, omdat niemand, weet het niemand heeft het antwoord en dus die verbinding moet er zijn van goh wat denk jij daarvan en, en wat kun jij bijdragen vanuit jouw expertise wat kan ik bijdragen vanuit mijn expertise waarin uh, er verbinding ontstaat in plaats van wat je veel ziet profilering van ja maar ik denk dat, het, ik denk dat jij het fout doet hoor dus en, en op dat moment gaan we tegenover elkaar staan en ik denk dat die verbinding nu nodig is ik denk zelfs dat die vanuit communicatie en daarin zit van mij heeft ook weer kunnen we dingen uh, samenbrengen uh, want waar we nu voor staan dat is alleen maar met ons allemaal oplosbaar dus niet, we hoeven niet naar een overheid te wijzen en te zeggen van nou weet je wat die lost het wel even op we hoeven niet naar een land te wijzen en die zegt van die lost het wel even op want dat is het mooie vind ik het interessante en mooie ook van corona het raakt iedereen, ieder land ja. de beurscrisis in 2008 uh, of de Lehman Brothers uh, dat was natuurlijk toch meer in westen. Uh, het westen het westelijk deel is Amerika en, en Europa maar dit is gewoon waar dan ook. Ja. Dus dit dan, is voor mij een signaal van... van we moeten het we moeten wel met z'n allen doen. En daarin in de verbinding zitten er in, in het Rijnlandse.
0: Ja, ik wil de vragen ook zo meteen stellen. Wat is dan um, minder mooi aan het Rijnlands, maar even nog één tussenstapje. Want um, je hebt het over communicatie... Ik heb, al een, ik heb gezien en ik, ik, denk, ik denk daar ook wat in te zien... is dat luisteren en um, ruimte nemen... Dus, dus de ruimte nemen om, om te ontdekken... om de andermans verhaal, mening, um, gedrag te ontdekken... Ja. dat is de sleutelfactor hierin. Dat je, dus het, het samen doen, dat is interessant... En de tegenstellingen zie je uh, overal nu, en die, die zitten gewoon zo dik in onze maatschappij, dat uh, we moeten gewoon uh, veel negatieve nieuws hebben. En dan, is het, dan, dan heb je allemaal mensen die tegen elkaar zijn, want dan is er veel commotie. Dat, is, dat, geeft, dat levert aandacht op. Terwijl je kan ook stil zijn, luisteren en aandacht hebben voor de ander. Dat levert ook aandacht op, maar dan niet... Um, wat je eigenlijk al in punt 4 uh, was volgens mij, beschrijft. Hè? Niet one size fits all, dus niet groots, maar in een niche omgeving. En dus veel meer dat je, dat je in kleine groepen samen kijkt. Wat speelt die eigenlijk? Wat is er, wat is er eigenlijk van toepassing? Wat, wat gebeurt er? En, en dus het mooie van dat verhaal met Barry Wemelen. Um, want daarin zie je dat vakmanschap betekent onder andere... dat je mensen opleidt en dat je trainingen geeft, dat je mensen beter maakt... En um, ze hebben dus een opleiding, uh, communication skills, dus communicatievaardigheden, waarin dus luisteren een hele belangrijke rol speelt. Uh, ja. Mensen leren echt luisteren daar. Nou, dat, ik denk, ja, dat is, dat is iets waar ook in Nederland veel mensen um, nog op kunnen leren, aandachtig luisteren.
1: Absoluut. Aandachtig luisteren om, om de ander te begrijpen... in plaats van aandachtig luisteren om zo snel mogelijk jouw punt onderuit te halen. Ja. En ja. dat is een verschil.
0: Ja, nogal. nogal. Oké. Okay. Ja. Wat, is, wat is volgens jou een minder geschikt onderdeel van Rijnland?
1: Nou, verbinding en, uh, en ook vakmanschap... Uh, komt met, als je dat in het extreme doet, komt het ook met een, met een, uh, uh, een tegenbeweging. En dat is natuurlijk het polderen wat we in Nederland hebben. Iedereen en alles uh, nemen we mee. En iedereen mag er wat over zeggen. En uh, uh, bijvoorbeeld het, het laatste stukje A4 is 40 jaar geduurd of zo. Het ging dan over twee kilometer. En omdat dan weer dat was en dan weer dit. En het stikstofbesluit op dit moment is een mooi voorbeeld. En dat schiet wel erg ver door. Het andere uiterste, dus, dus wat, wat Rijnlands daar zou kunnen leren, is dat het uh, wel zoveel gebeurt, maar wat sneller. Want het andere uiterste, en ik was in Shanghai in, uh, vorig jaar. Uh, en daar hebben ze het museum uh, van uh, uh, stadsontwikkeling. En die hebben een plaatje van, zo ziet Shanghai er in 2035 uit. Ze lieten ook de plaatjes zien van, ik weet niet meer, 2016 en eh, 1998. En dat zijn gewoon plannen en die realiseren ze. Want voor 98% worden de plannen gerealiseerd. Nou, dat, uh, ik snap ook dat dat niet in Nederland werkt. Maar het gaf ook een soort helderheid en bevrijding van, oké, okay, dan weet je ook waar je aan toe bent. En bij ons, in, uh, bij Rijnlands en dus ook bij ons in Nederland, kan het polderen wel, wel eens gewoon... ...too much
0: ik zit, ik zit te denken... Uh, ...wat jij beschrijft... ...het, het geeft een, een geruststelling... Het geeft, ...maar het geeft ook een energie.
1: Absoluut. Absoluut. Het is soms heerlijk als iemand van boven... ...van boven zegt... Van, ...en zo gaan we het doen. En...
0: Uh, een polderen... Dat, ...dat ontneemt energie. Dus stel... ...je hebt een goed idee... Pak even, mee, je bent een medewerker in een bedrijf, je hebt een goed idee. Met dat idee ga je naar je manager, je baas, weet ik wel wat, leidinggevende, hoe je het ook noemt En daar leg je het idee aan voor. Veel, veel gebeurde situaties, ik heb ze zelf meegemaakt, ik heb ze, ik heb ze ook zelf uh, gedaan, is dan dat de manager op dat moment zegt, ik vind het een gaaf idee, maar... Ik denk dat je nog dit en dit en dat en dat en zo, en zo moet aanpassen. Dan wordt het nog beter. Dan ga ik als medewerker, het is mij overkomen, terug naar mijn bureau. En ergens is op dat stuk weg, op dat gesprek, en dat ik terug laat is de energie uit het project gelopen. Waarom? Het project is minder van mij geworden. Het project is nu deels van iemand anders, dus energie die loopt er langzaam uit. Ja. En, en, en dus daar zie ik wel dat polderen ontneemt energie in besluitvorming.
1: Nou, het, ik, absoluut. Het polderen als, uh, als uh, een veel van, van alles is altijd, uh, geeft altijd problemen. En dat geldt hier ook. Soms kunnen we te empathisch zijn. En dan wordt het polderen. En wat vind jij er dan van? En, uh, we houden ook met jouw rekening. En dan werkt het ook niet. Soms ja. moeten Mensen ook en ondernemers ook gewoon opstaan en zeggen en zo gaan we doen.
0: Is er nog iets wat jij uh, wilt uitleggen? Verschil, iets wat je ziet waar je werkt nu rondom Rijnland?
1: Nee, ja, ik kan natuurlijk nog uh, heb je nog een uurtje of drie ja hoor uh, uh, nee dat is, weet je, ik ben nu echt bezig met het schrijven van een boek uh, dat leidt bij mij tot uh, ten eerste tot interessante ontmoetingen uh, en mooie voorbeelden uh, maar ook het verbeteren van het gedachtegoed en, en het praktisch maken dat is op dit moment de, de focus en daarin het is eigenlijk alsof ik een brug aan het bouwen ben terwijl ik er overheen loop. Ja. Dat vind ik altijd heerlijk om te doen.
0: Ja. ja en ik, ik, ik denk dan bijvoorbeeld, hoe, hoe maak je nu praktisch dat je um, geen besluitvorming krijgt met een managementstructuur, dus van bovenaf alles besloten wordt, um, mensen betrekt zodat ze betrokkenheid voelen en dat ze... Um, omdat zij dichtbij de problematiek staan, ook weten wat, uh, wat het verschil maakt. Tot aan dat uiterste, hoe, hoe zorg je nu voor dat dat, 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 dat praktisch gerealiseerd wordt, dat je, dat je ergens ertussenin blijft hangen en niet van het een naar het ander doorschiet. Dus dat zijn dan dingen die mij super interessant blijken om te organiseren. En ook te vragen bij sommige bedrijven, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe voorkom je dan dat?
1: Ik was toevallig laatst bij een bedrijf, die hebben dat op een hele mooie manier opgelost, die voor hen heel goed werkt. Dus ze zeggen wij bij dit kwartaal vijf prioriteiten. En uh, de ondernemer die nogal een mannetje is, die, die stelt er twee voor. En die mag, mag, mag de rest verbeteren. Daar mogen de vragen over stellen wat bedoel je? Maar dat wordt niet anders. En de, de rest van het bedrijf heeft drie wildcards voor hun prioriteiten. En dat vond ik wel een hele mooie tussen. Want, want ze hadden het eerst geprobeerd vijf wildcards. Iedereen mocht beslissen via, met, met plakketjes. En dan degene die de meeste stemmen had, die, die werden het. Maar toen was de ondernemer heel erg sneu, want zijn ideeën kwamen niet door. Terwijl hij wel hele goede ideeën heeft. Uh, ik denk dat zelfs dat hij briljante ideeën heeft. Alleen het doormanagen gaat niet altijd goed. En nu heeft hij dat ook bereikt door. Hij heeft meer draagvlak voor zijn ideeën. Ja. Want mensen kunnen daar wel op toevoegen. Ik, maar goed, dit is nog een ontdekkingsreis.
0: Ik herinner me uh, een gesprek wat ik had met, uh, voor de podcast met uh, Moneybird. Um, een van beide oprichters. En zij hebben iets vergelijkbaars, maar niet, maar niet wat jij zegt. Dat de ondernemer uh, een mannetje is en dat hij dus twee punten... Nee, ze hebben dus gewoon um, elk kwartaal ruimte om bepaalde dingen te ontwikkelen. In de software, in de tools. Um, en dan wordt elke elk kwartaal gezamenlijk besloten welke twee dingen dat zijn. En dit, ja. het, het, waren, het waren op dat moment twee, laten we het de drie. Het dicht aan hoeveel mensen het beschikking had, hoeveel menskracht de beschikking was. Toen waren er meer mensen, konden ze dus naar drie uh, uh, onderwerpen, projecten. En ik herinner me ook het verhaal van... Um, hoe heet het? Uh, five, uh, seven Day Weekend, hoe heet die? Verzoeken. Seven Day Weekend van. Um, uh, de weekend. Dat is van. Ricardo Semler. Semler oh,
1: van het Sem,
0: bedrijf Semco. En ik herinner me ook in zijn boek waar hij beschrijft dat er dus ook zo'n soort structuur is waarbij uh, iedereen ideeën mag opperen en dat. Kun je inbrengen in een ruimte, dan kun je mensen uh, samen warm maken van idee en dan als er genoeg mensen warm zijn, dan, dan kun je het oppakken. En hij vertelt dat hij soms als eigenaar ook een gaaf idee heeft en dan alleen in de kamer zit en dus eigenlijk niemand anders was van die dat idee ook gaaf vond en dus het idee dan ook niet doorgaat. Dus, dat, ik, ik, dus ik denk wel dat het kan als je misschien iets minder egocentrisch bent opgesteld. Uh,
1: en dus heb je een van nodig? Ja. ja. <coughs>
0: Pieter, super dankjewel weer en uh, blij dat ik uh, mee mag doen aan deze ontdekkingstocht. Het is een ontdekkingstocht waar ik zelf ook volop in zit. Dus um, ik, ik ben blij dat we straks weer wat handgrepen hebben en wat aanwijzingen hebben met het boek. Uh, um, maar ook in onze discussies om, om, om te kijken hoe we de wereld wat, wat beter kunnen maken allemaal kleine onderdeeltjes die dat grote vliegwiel aan het draaien zijn. Dankjewel.
1: En dankjewel voor de mogelijkheid en ook je vraag. Het leidt weer tot aantekeningen waardoor het ook weer beter wordt. Dus dankjewel daarvoor.
0: Dat was het mooie gesprek met Pieter. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel op deze uitzending wordt. Ga daarvoor naar rnohanink.nl slash show284. Wil je vanzelf de volgende afleveringen op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek de AirHorning Show. En klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld de Player FM app. Open de app, zoek de AirHorning Show en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Pieter of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.hernoening.nl Ik weet dan dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? En wil je weten wat het juiste moment is voor beslissingen? Vraag dan het boek Beter Beslissingen voor een Beter Team aan op erdohonning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Er is nu ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papierversie versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op erdohonning.nl en je leest het in één avond Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl